3: 于林，今天我们要探讨的题目，呃，是高级中等学校学生学习历程资料库的主题。呃，最近这个主题哈，非常受到大家的关注哈，所以我们特别为您邀请到两位贵宾。呃，首先为您介绍的是国立济南国际大学资讯工程系的洪振兴教授。洪教授呃，目前也担任教育行政资讯系统研发中心的主任。他是美国。加州大学派雷分校的博士，呃，洪振兴教授，您好，主持人好，各位听众大家好，呃，接着为您介绍另外一位贵宾，呃，萧玉林老师，肖老师是国立新竹高商的老师，目前借调在教育部国民及学前教育署的商界老师，呃，萧老师是国立彰化师大工业管理学硕士。他也是呢，目前是工业教育研究所的博士班的学生啊。那肖云老师您好，主持人好，各位听众晚安。好的，呃，因为我们目前正在推动啊学生学习历程档案，那我想说请教两位哈、啊，就是我们为什么要推动这个学生学习历程档案？是不是这个问题麻烦洪振清教授先为我们来做说明
0: ？是是的，谢谢，跟各位报告一下哈，这个。这个推动的整个的原由哈，是在基于说啊，从几十年来看台湾的教育的一些的情况啊，那我们大家可能也都啊相当的了解了。就是说我们就是读书考试，<笑>读书考试，不管从学前、小学、中学、高中，基本上都是这样这样子的生态底下。是是。那在现在这个新的时代里面啊、嗯，新的科技时代里面啊、呃，这样子的培养人才的模式，事上有它的相当的局限性。对对，啊，所以在十二年国教的这整个的克刚的精神里面哈，我们希望呢，在这种啊、呃、这样子的僵化的这种考科制上的这个啊、呃、制度里面，做一些的继续的精进往前哈、哦。所以，我们就在啊啊、呃呃、这样子的。嗯，包括神年国教的自发互动共好成就每一个孩子自信扬才的这样子的理念底下我们来思考我们怎么样在学生的整个的学习的成果的展现上面做一些的思考，就是除了传统的这种成绩单、科目成绩这样子的成果的展示方式之外，希望能够给。啊，同学，除了成绩端之外，除了考试以外的，好、哦、这样子的一个学习的轨迹的记录，嗯啊，所以来推动这样的一个学习历程资料库。
3: 是，呃，其实我想每一个人在生命历程里面哈，如果能够说把过去所做的努力所做的学习都能够留下轨迹，其实是有利未来，呃，我们做人生的判断或生涯的选择哈，甚至于说对于自己优势能力啊。或者需要补强能力的一些思考、啊，哈，都具有非常好的参考价值。那么，从国教署的观点、啊，哈，赵肖玉林老师对这样的一个议题，是不是也给我们做一些说明
1: ？嗯，好，主持人好。那针对这个部分，其实我们也因应十二年课纲的一个推动，我们也希望学生能够适性扬才，所以我们也会希望，嗯、呃。呃，学生的一个学习模式能够朝向自主性的一个学习，所以我们也希望透过这样子的一个资料库的一个建立，那让学、嗯整个课程的一个推动，还有学生的一个学习，能够完整的被记录，嗯、那让我们能够跟课程上面能够做一个呃对应、嗯，那以便我们整个呃教育的一个政策规划的部分，能够更完善的去去做一个呃呃了解，是，嘿，去做一个未来的一个规划的部分
3: 。嗯，呃，我觉得说在新课纲里边哈，因为孩子他的选课的权利啊，啊、呃。比过去来得更大，而我们又有设计，呃，所谓的课程咨询教师，所以在师生互动的过程里面，哈，孩子可以从过去完全由学校的灌食喂食的形态，他转变成说，我也可以主动选择。那在这个选择当中呢，他又可以跟老师做对话，哈，所以这个时候很可能他就能够对自己的长远的发展，哈，做一个进一步的思考。也就是您刚所提到的，让学生学习的模式哈，从呃被动转变成主动啊。那就这个因应课程变革实施适性扬才这一块哈，呃，不知道肖老师您这边呃是不是还有一些其他的说明
1: ？嗯、呃，因为嗯，针对课程变革这个部分，未来我们所有高中端的课程其实都会有一个课程计划平台来。记录一下各校的一个课程规划、嗯，那这些课程规划未来会跟我们的呃学习历程资料库的部分做一个对应，那把学生他在整个课程的一个学习的作品上面做一个记录的一个保存、嗯，那也以便让学生还有家长甚至外界都可以去看看学生在高中端整个一个课程的一个学习的一些成果的部分，嗯、也让大家更了解其实高中端。对整个教育的部分的推动，其实是非常努力
3: 的。是是，所以刚刚呃，肖老师有特别谈到哈、哦，我们的高中生他在学校这个阶段，他所所有的整个完整的学习历程，这个资料呢，如果说能够完整的保存哈、哦，当然有利啊学校对他的辅导，也有利他自己升学选校或生涯发展。那么这些资料呢，目前就是照刚刚您的分析，他是呃保留在。高中端的学校里面，啊，那事实上，他这个资料如果说要进到另外的系统，也是由学生他有一些主动的选择性
1: 。嗯，是我们目前呃。学习历程资料库的这些资料，其实都是学生同意的情况下才会到我们的中央资料库。那中央资料库这些的资料的收纳，我们也让学生自主的去决定他哪一些资料能够到我们的中央资料库去做一个收集的部分。那我们会希望学校端啊也能
3: 够引导学生去针对他自己、嗯。好，所以这样讲的就是说，呃，我们在建制的高级中等学校的学生。学习历程资料库，哈，从中央的角度，从国教署的角度，它好像是一个有法律依据的，是，而不是一个呃，只是一种想法或者措施啊、呃。是
1: 啊，那这一
3: 块是不是也麻烦肖老师做一点说明？
1: 嗯、呃，针对目前的整个资料收纳的部分，其实国教署有在去年的一百零六年的七月二十六号，我们有。建制高级中等学校学生学习历程，嗯，作业要点。那这个要点呢，目前它是在哎哎一零八学年的八月一号会生效、啊。那我们目前其实是有找啊、呃、一些不同类型的市型学校来针对这个要点、嗯，来针对资料的收纳的部分，嗯，去做一个呃
3: 施测的部分。是对。我想，因为这是一个比较大的改变，所以您刚,刚有提到说，已经找到某些学校目前在试用这个系统。是是，请进一步说明
1: 。那针对这些学校的一个试行的部分，因为我们要协助学校能够顺利的推动，也希望让学校能够有一个聚焦的部分。所以我们在去年的呃十月二十六号也函班的一个作业要点的一个补充规定，希望学校针对他们的校内的分工，还有针对学生的一些相关的宣导，还有家长的宣导的部分，在这里面我们希望学校能够更明确的去对哎学校或者。是学生去做，或者是家长做一些说明的部分的、嗯
3: 。好的，那是不是麻烦黄正清教授哈为我们简要的呃介绍一下这个学生学习历程资料库？嗯
0: ，是的，我先跟各位啊说明一下，目前收集的资料的项目啊，第一个有。基本资料，学生的基本资料基本上就是从学籍管理的角度啊出发、嗯，这是基于那个学呃，国家署的学籍管理办法哈、喔、来办理的。那除了基本资料以外、喔、那修课的记录、嗯，我们呃在不管在在校内、喔、或者到中央的资料库都有收集、嗯。那这个修课记录主要是修课的科目。哦，还有学业的一些表现、的评量的的、嗯、这些记录，除了修课记录之外接，接下来有一个呃是课程学习成果哈，课、哦嗯嗯、程学习成果可以想象是比较像是一个课程的一个作业或是专题的报告这样子的一个展现嗯嗯嗯哦。那另外一方面还有多元表现啊，这多多元表现的项目就比较啊。呃可以同学可以自由发挥哈，是有些同学在干部的经历上面，然后但希望能够呈现，或者是说在一些自工服务，嗯，或是一些社团活动、嗯、或一些作品，好、
3: 嗯，蛮、哦、全面的。对、
0: 嗯，然后另外也有些、啊、同学他有参加了一些竞赛啊，是检定、啊嗯、这些都是同学一个宝贵的学习的成果的展现，所以我们、嗯、啊同样有收集啊这些内容。
3: 那听起来就是说，它其实包含了学业性的一些呃历程资料，是的，但是也包含一些非学业性的，是的，甚、哦、至跟考试无关的,的，它都可以在这个方面加以呈现。是，的。呃，这个真的让我想起来哈、哦，我最近在整理自己的资料的时候哈、哦，就发现哈、哦，诶，我还找到了幼稚园的成绩单，<笑>那现在就觉得很珍贵哈、哦。那如果说我们现在的高中生未来，呃，这个系统里面都能帮助他做一些储存，那我相信哈，呃，是相当有意义的，而且很有，呃，很有实用性的哈。那呃，因为这个学学习历程档案，它它是好像是有一些跨系统的一些整合了哈。那就这一方面，呃，不知道说，呃，两位贵宾呃，可以再做一点点的说明吗？
0: 是我跟各位报告一下哦，在学习历程资料库里面有一个重点哈之一，就是它的课程课程的啊每一个修课的课程的内容哦、嗯，因为未来在十年国家啊啊新的课纲里面哦，各校自主的哦这种特色。多元选修的课程实际上相当的多元，是。那为了让同学哈，以及哦后来的资料的一些应用的单位、嗯、有可能可以了解到同学整个的修课的一些的历程那所以课没他修过课的一些内容大纲也相当的重要。那这个在国教署这边特别为了这个记录整个哦整个学校的一些课程的。哦，实施好内、哦、容大纲、嗯、啊，建置了一个课程计划的平台。嗯、那将来这个课程计划的平台会跟学习历程资料库做完整的串接、嗯，所以同学不只是提供他的课名，事实上啊，连他的课程的大纲哈、哦，都可以这样互相连接，可以查询到。哈、哦嗯，这个是一个很重要的一个资讯
3: 。嗯,嗯哼，呃，因为在这一波的改革里面，我相信呢、哦，各高中端呢、啊，他们的课程计划跟过去来讲哈、啊，会更加的精彩丰富啊。那呃，但是到底在同一个课程名称下面，到底呢是传授了哪些内容，孩子可以获得哪些学习经验？可能利用这个课程计划平台哈、啊，也就能够做一个呈现。我想未来在我们呃所有的高中端的各个学校之间呢、啊。他们如果有机会能够透过这样做一些交互的观摩，还蛮好的。同时，可能呢也会让呃，比如说，假设是家长呢、啊，呃，或者是孩子、学生呢，他们可以进一步的比较深刻去了解哦。那这两个之间能够对接的话，哈、哦，在技术上面，呃，都完成了吗
0: ？是，这个这个在技
3: 术上都已经解决。是我们知道。洪振兴老师是博开的博士，所以这些问题大概呃都在技术面上面呃都可以完成完全处理的哈。那接下来就是说呃，因为学生的一个完整的学习历程，那这是属于他个人的资料嘛？那这些资料在怎么样的一个状况之下啊，他可以去呈现出来，也就是呃能够上传到刚刚我们所谈的这个学习历程资料库里面。啊，一个是我自己的完整的 data， 啊，那另外一个是说，我呈现到学习历程资料库里面的 data， 那这两个中间的，呃，是有什么样不同？是不是也能说明一下
0: ？是。谢谢，我跟各位报告一下在校内校内的学习地程的模组是,是跟每一个高中职它的校务系统做完整的链接、啊，那就学校本位的，对，那是学校本位，啊、所以在这个地方就是学生自主、嗯啊、他要愿意上传什么什么项目，他觉得他的比较优秀的表现嗯嗯他都可以上传。是，那么现在、呃、在。中央这一块啊，就国教署的这个学习历程资料库这一块啊，是是为了保持有一定的公信力的一些资料哈。了解。那所以在整个上传的过程，好，在作业要点上面有做比较明、呃、明确的规范，好，比方说啊，课、嗯呃、程学习成果哈。对，在校内的时候，同学可以哈自由发挥，但是在国教署的这个中央资料库，课、嗯、程学习成果每个学期就只有三份，好、哦哦，三份的限制。然后这也是避免的，造成不没有必要的那个军备竞赛哦
3: 。是是是
0: 。那、啊、另外就是这些课程学习成果都是学生，好、哦，他自主上传、啊哦，他觉得他好的表表现才上传。对对,對、嗯。没有人可以强迫学生，好、哦，对啊、哦，上传他不想上传的东西。是、哦、那多元表现依依然是如此，多元表现哦。同学各式各样的多元表现，在校内可以自由发挥、嗯，但是上传到国教署这边，哦，在法条上我们是限制每个学年十份，好、嗯哦、啊，这也是同学他选择他自己认为哦，是比较比较优秀的、比较满意的表现才上传，好、嗯哦，不是强迫性的，是是,是
3: 。所以刚刚呃，这个洪教授特别提醒我们、哦呃，这个资料分成好几部分哈、哦，是，呃，我我这样讲好了，第一部分是，我是一个学生，我在高中阶段，我有非常丰富的一个学习经验、学习成果，呃，这是我自己的。那可是呢，我要不要把它上传到学校的学校的那个校务行政系统里面去呃，呃，呈现出来，我就已经有选择了。是的啊，那么我。当然，通常一般人的习惯，我我想我们都会把自己比较好的、比较精彩的资料传上来嘛。这个时候还在学校里面嘛，还没有到那个学习历史的档案资料库里面。是的，所以这个时候他还有一个机会说，说我进一步的来想说，如果了，如果要用用在升学选校啊，或者一些对我有利的一些呃呃这个这个活动里面，这个时候我就可以去择优嘛，来挑最好的，的而且似乎哈、啊。呃，国教署也已经考虑到，刚刚洪教授提了一个很有趣的名字，叫“军备竞赛”。那我可能说，我要有更大量的学习资料，我要整个轰炸下去。哦、事实上呢，这边有有加以限制，就是您刚刚讲，每一个学习它只能上传三份学习啊、呃，课程学习成果、呃、三份成果
0: 然，然后每学年十份多元表现啊、呃，十
3: 份多啊、呃、是每学年、哦、每学年啊、呃，对对，所以这样的话呢，呃，我想。孩子们或家长们也可以比较安心了、啊。这个不是一个越多越好，或者以量取胜，不啊，而应该是说对你个人生涯发展你觉得比较重要的东西，那对未来自己也是一个非常好的参考啊。好，那么所以这样听起来的时候，我觉得说一些嗯一些顾虑啊，我们可以比较降低。因为我完整的资料，我要不要呈现到学校的学校端的教务竞争系统，我已经选择一次。我从这边再上传到学习历程档案资料库，我又可以再经过理性的思考一次。于是呢，呃，没有任何人哈、哦、可以强迫我或要求我去做传递。那这一块是不是麻烦肖老师也为我们做点补充？
1: 嗯那针对刚刚教,教授所提到的部分，那目前国教署的话，因为我们是为了应应十二年课纲，我们还是希望把整个学习历程资料库的收纳，关注在校内的一些学业跟非学业的表现，嗯、那让啊、呃、整个学生的完整学习能够聚焦在校园的一个学习的部分。那当然我们也不排斥他的一些校外表现的部分，可是我们希望把啊、呃、焦点能够聚焦在。学校活动里面，这个是我们目前针对十二年课纲的一个规划的一个宗旨的部分。那另外这里也要补充一下，就是我们也有针对实验教育的孩子，也有做这样子一个相关的一个呃对应的规划。我们也希望，嗯，保障每一个学生的一个权益的部分
3: 。嗯，所以整个思考算是蛮全面的哈，因为我们也看到国内目前实验教育啊，开始有一个非常。蓬勃发展的一个，特别实验教育三法通过之后、啊，哈，真的各个向度的实验教育都有蓬勃的发展。那这个计划里边已经把我们所有实验教育的孩子也都纳入哈，我们要要去协助的对象哈。我想国教署的考虑可以说是相当的周延啊。那么，呃，当然我们这边会有一个进一步的关心，就是这一些呃。已经上传到学习历程资料库，它是逐学期，每个学期要上传，每一年传上传。呃如果
0: 课程学习成果跟成绩的部分课，课、呃、休课记录是每学期上传
3: 。OK， 那换句话讲，如果我呃我我不能说等到了呃下学期再去传上学期的东西，啊，现在是不行啊。我想这样有个好处，有个稳定度啊、哦，而且因为我们。呃，一般的社会大众跟家长呢，他们总是关心所谓公平性的是的。那如果有这样的一个规范啊，每一个学期按照时间上传，而且经过有经过老师认证
1: ，课程学习成果必须经过老师认证。嗯、那多元表现的部分，我们是让学生自主的去做呃登登录跟上传的部分。嗯、对的
3: 。所以因为有经过老师去认证这个课程学习成果，而且是。每一个学期，啊，按照一定的时间来做上传。那每一个学年呢，又可以对多元表现学生根据他自己所需要的部分，也可以上传实践啊、哦。所以这样设计上面来讲是非常严谨。所以这样听起来，这个整个公正性上面哈，好像呃都已经做过思考、嗯。
0: 是的。另外再补充一下，就是多元表现哈。嗯嗯特别是如果是有一些啊相关的主办单位愿意协助我们来做一些查验哈、哦，是，还有那个一个审核、哦、啊，这样就确保学生所填具的资料的正确性啊、哦，这个就让整个的资料库的公信力更更齐全啊，这个部分我没有考虑到
3: 。是这一块，因为正好洪教授是资讯方面的专家哈，我记得。呃，国内几个资讯工程学系、呃、有共同有一个资讯能力检定的，叫做
0: APCS, APCS。
3: 那 APCS 这样的检定资料，将来的呃登录或是呃认证是怎么样给进行
0: ？是的，是 APCS 的主办单位会跟国家组这边哈、哦、做合作协议了哈、哦嗯嗯。那将来的资料就是学生登载之外。会经过 APCS 主办单位的哦审核，哦、嗯、勾稽啊确,确保这个资料哈没有没误失。了解、哦，是这样子
3: 。我之所以特别关心这个，就是我相信未来还有类似这样具有公信力的一些竞赛啦，或者是检定，那么可能也会经过、呃、我们一个审查或者授权的方式，让他们来协助做登录。哎，是的所以，所以我们在整个发展过程里面，我觉得说建情上面还蛮细腻的哈。好的，那么因为有关学习地震档案资料库这一件事情呢，目前也是我们社会大众非常关心的议题哈。所以我们现在呢，呃，先听一段音乐啊、呃，休息一下。我们待会儿呢，再继续请教两位贵宾。
0: 各位听众朋友，大家好
4: ，我是总统蔡英文。教师节快到了，透过教育广播电台的频道，我要代表国人向所有的老师表达诚挚的感谢。教育是一种职业，更是无私的贡献。台湾前进的每一步，都看到老师们的用心和付出。谢谢各位老师。接下来我们继续为台湾的教育一起来努力。祝大家教师节快乐！教师节有什么好看的活动呢？有全台电商优惠啊，从三 C 产品到日常用品、旅宿餐券到生鲜干货，数十家品牌一起大优惠，只要上网用教师节优惠码，就可以便宜买好货喽。今年
2: 的晒晒教师节，教育部与全台优质电商合作，让老师在家购物也能享有专属优惠。详细资讯请上晒晒教师节官方活动网站查询。以上广告由教育部提供。没有多久，没有回到大自然的怀抱，静静坐在溪水边，聆听大地的声音。十月六日至十月二十一日，松山文创园区五河之岛“台湾文学的河流记事”展览，邀请你来一起听河流说故事。详情请洽
1: 趋势教育基金会官网，团体预约导览，请拨零二
2: 二七三三零五一零。
4: 台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
3: 各位听众晚安，呃，我们在前一段的节目已经访问了济南大学的洪振新教授和国教署的肖玉林老师哈、哦，我们接下来继续请教一下，因为学习育人档案哈、哦，在执行上面有很细腻的一些业务规划，这个部分是不是麻烦肖玉林老师能为我们做一些呃说明？
1: 好，谢谢主持人。那国教署目前针对学生学习历程一个规划哦，我们大概就先从学校端的部分去着手。那我们考量学校端整对整个新的一个政策的一个推动，嗯，会有很多很多需要协助的地方。所以国教署其实在今年的年初，我们总共分区办了四场的一个全国的学生学习历程落实推动的一个说明会。嗯、那我们。邀请了学校的校长，还有学校的一个工作小组成员来参与哦，来参与这样的会议。在会议当中，其实国教署我们除了针对整个法令的一个研拟，还有相关的一些配套跟学校做一个说明，我们还特别邀请了几所的学校来针对他们目前的一个校内的运作、嗯、哦，针对呃来跟。与会的所有学校做一些分享的部分。那另外，国教署也针对呃整个一个历程的一个推动，它其实不是只针对学业的部分去做收集，还会去收集所谓的非学业的部分。因此，我们呃也委请了国立暨南大学哦学校的校务行政系统不做。更动的情况下，让他们也能够开始收集非学业的资料，所以我们。委请国立暨南大学帮我们开发了一个公版的学生学习历程的记录模组，让学校的校务系统能够去做借鉴。那针对这个历程的呃模组的一个推动哦，我们也考量到啊、呃、全国的校数非常的多，所以我们有去做一个盘整，去调查了一下各校的一个使用的意愿。嗯、那在使用之前呢，我们先找了十二所不同类型的高级中等学校来协助我们先做系统的一个测试
3: 。您是不是可以说一下这十六所学校大概是怎么样的一种分类的类型？哦、啊，十二所
1: 啊，这十二所的类型包含了啊、呃、普通高中、技术型高中，还有包含了综合型的高中。嗯、另外还有一些比较特殊的，像实用技能学程，哦、还有呃建教合作班或者是进修部。其实我们都把它含括在内，因为我们要考量到学生的整个类型的一个不同，那在整个系统的操作的需求上面也会不同。嗯哼，嗯，所以我们找了这些啊、呃、找了十二所的学校来协助我们去做这样的。的一个系统的一个资料收纳的一个测
3: 试，那在整个测试过程，一定也会有很多的发现，或者面对很多的问题哈。那请问，呃，在呃国教署他是怎么来应应这些？
1: 嗯、呃，我们就针对呃学校的一个推动的部分，首先我们先针对了老师跟学生分别针对系统的部分进行所谓的教育训练的部分、嗯，先让他们了解整个的一个系统的推动，哦、呃、的一个运作情形。那接着呢，我们也会针对学校的一些相关的一个呃。呃，面临的问题，请他们协助我们去做一些相关的资料的一个收集。嗯，那我们会因应这一些问题的部分，我们会去设计一些 Q&A 的一个资料，好、啊，以因应未来我们在全国去做推动的时候，让各校能够去参阅这些曾经可能会面临的一些问题，嗯、那可以怎么样去因应用应的部分？嗯、是
3: ，我想刚,刚已经考虑到各种不同类别的学校。他的需求或他可能面临的问题，那我们在整个方案进行里面已经提前能够把它做一些呃处理跟协助哈。我想呃，相信国教组跟很多的工作伙伴在这方面哈啊、呃、花了不少心血啊。嗯、呃，那这时候当然我们想到说这是一个非常大的案子，那么在学生学习历程档案来讲哈，呃，我们大概会希望说看到怎么样的一些成果啦。或者一些效益啦，或者呃，从所谓大数据时代来临的观点哈、哦，我可以感受得到未来这个学习历程档案呃资料库里面它的 data 很大，那我们就会从这里面想要这里面一定有很很多含金量。那么从这个方面来讲哈，不知道呃是不是肖老师先来为我们做一点说明，呃，可能这个学生学习档案会有哪些效益，或者。可以有哪些应用面
1: ？嗯，就目前学生学习历程资料库的部分，呃，我们刚刚在前面也跟。各位做了一个介绍，就是未来我们会整合课程计划平台。那在这个课程计划平台的一个整合的过程当中，我们可以让呃未来的呃家长或者是学生能够预先的看到各个学校的一个课程计划。那学校端呢，其实他们也有提提到，就是针对这样子的一个资料收纳，他们未来可以针对他们的学生去规划所谓的成果的资讯。那让让外界能够看到他们整个学生的一个作品、嗯，那甚至可以精准的去对焦整个课程设计跟学生的一个作品上面是不是有一个、嗯、呃呼应的部分
3: 的、嗯？所以这个部分，刚刚肖老师所提的是从国中端跟高中端哈来做一些思考应用。是那呃，因为今天呃出席的贵宾有洪振兴教授哈，那洪教授刚好又是我们资讯工程方面的专家。所以我在想说，呃，是不是请洪教授从一个资讯专家的身份呢、啊？呃，当你看到这么棒的一个大数据的资料库在那边，诶、呃，不晓得说从呃您的角度会不会有一些思考？说，哎，我们未来可以做怎样进一步的一些运用啊
0: ？谢谢。啊、呃，有了这样子一个大数据资料库、嗯，那将来在整个的教育啊、哦、政策的演绎上面，会扮演很相当重要的角色啊、嗯。因为我们有一个比较完整的资料库来观察学生的各式各样的啊学习的成效啊，在各各种政策的影响底下、嗯，这些学习成效可能会有一些的提升，有一些的波动。是，那就我们长期来观察这些数据的时候，就可以提供相当啊、哦、有价值的这些参考的性的统计性。啊的资料，然后给国教署或是整个教育部这边的相关的政策引你参考。嗯，那另外一个就呃，在呃比较近期可能哦可以思考就是在有学习历程资料库啊、哦，来协协助同学啊、哦、准备、哦、啊啊在大学申请入学时候的备审资料啊。这个应用也是在各个部会这样努力的协调之下，了解也逐渐要来啊。哦做比较完整的规划，是这样子
3: 。因为我这样听起来哈，在现有的生入学制度里面，本来就有学生备审资料。是，那这样的一个资料库的提供，似乎哈，呃，反而可以简化，而且帮助孩子哈，呃，更节省精力，因为这些东西都有一些呃固定的格式嘛。所以，所谓的军备竞赛，在过去，那更早的时代，还要做彩色印刷啦，还要请专人设计啊，那这些工啊，都可以省下来
0: 。是的，
3: 在目前现
0: 行的备审资料哈，是大部分是同学好，在高三下的时候，在比较仓促紧急的情况底下准备的。是。啊，所以他这个同学在高三下的压力其实相当的大、嗯嗯。那我们整个学习历程资料库在推动的时候，就是想说尽量是让同学在每一个学期、每个学年就有适度的背、嗯嗯哦，分散他们在最后最后那个学期的压力。哦嗯、所以我们在啊、呃、设计了分期上传这样的制度嗯。嗯，那所以在我们这次的。啊，学习历程资料库规划里面、啊、我们收集的资料的格式、啊、有某种程度的规范、嗯嗯啊，就是为了说将来我们在、啊、提供给备审资料、啊、提供给大学参采的时候，能够看到比较、啊、比较清晰的、比较有脉络的这样这样子条理分明的一种啊资料的重现、嗯嗯啊。另外一方面就是因为我们有收集到啊数字档 raw data、啊哦那数字档就可以提供更多的一些统计性的参考数字给大学教授、嗯，对，以免说在整个的评审过程中，好像有这个分数的一些评量哦产生一些的啊误差了。所以有这个整个的资料库的设计有相当程度考量到将来会提供评分啊辅助的一些工具给大学老师可以看得更。
3: 清楚，更合理对对，更精准。这也是一种很好的进一步的大数据的运用哈，也可以透过这个 low data 的分析哈，给他们一个相当程度的一个参考资料啊。但是依然还是仅供参考，它不能取代我们大学教授的智慧的判断。是的，是的到现阶段为止，是的。OK， 好，这样哈，呃，今天非常高兴能够邀请两位来参参与我们的节目哈。那因为在这一段过程里面，两位不只是参加这个案子，对整个新克刚都有一些一定程度的参与哈。不知道在这个整个过程里面哈，呃，两位有没有一些什么心得或者一些想法、一些观点，想要跟我们社会大众来做分享，或者来来提示，甚至于也许对社会大众做出一些建议等等哈。也就是我们现在来。呃，请两位来做一个总结啊、哦！总结，呃，是不是我们首先请国立济南国际大学资讯工程系洪正金教授哈、哦，来为我们做一个小的总结
0: 啊？谢谢啊、呃！就我看一零八克刚的整个四信扬才的理念我个人是非常的认同、嗯、所以我们花很多力气在、嗯哦、配合跟支持哈。那、哦嗯啊、就我们自己是传统联考制度底下出来的产品，<笑>然后我们也了解到现在的。整个时代的需求，社会的氛围，哈，是比较倾向让小孩子能够有多元的表现、多元的发展。对。那么我们花了这么多的力气在啊执行这个学习底层资料库的建立，基本上就是来成全这个这样子的理念。对对。让同学们哈在高中的时候他们的表现，各式各样的表现，不只是考科的表现，各样的多元表现有一个展现，有一个储存记录，然后有一个被。看见被欣赏的机会啊，那我也是希望是大家能够一起来支持这样的学习历程资料库的建立。谢谢
3: ，的确哈，因为呃，我们有很崇高的理想跟教育的理念想要实践，可是过去的确缺乏某些辅助性的工具，而这个、呃、学生的学习历程档案资料库哈、呃，可以相当程度的给予我们在实践这个理想的时候呢，呃，会更容易去达成它啊。呃好，那就呃，肖玉林老师，您参与这些专案，尤其您在呃借调到国教署哈，也有一段时间哈，你也可以谈一谈。呃，一方面是这个案子，一方面是广泛在一零八课纲推动上面哈，哎、呃，你有什么要跟我们分享的？
1: 好的，谢谢主持人。那针对这个案子的一个推动，其实呃，我们也很感谢国立暨南大学愿意帮我们国教署承接这么重的一个任务啦。那在整个一个推动上面，其实呃，教育部不管是只要跟学生学习历程有关的各个单位，其实都给予很大的一个呃援助的部分。其实我们更高兴的是，家长们他们也会主动的把他们的意见提供给我们国教署，那让我们国教署在推动这样子的一个呃计划的时候，能够更更完善的去考量到学生的一些权益的部分，还有整个一个案子的一个推动上的一个审慎度的部分。嗯、所以，我们未来也要朝着这个方向，我们会在持续的努力。那我们也真的非常谢谢各位都能够协助我们，让我们能够在这个案子上面能够更完善的去考量。好
3: ，对，谢谢。呃，也感谢肖玉林老师哈、哦，刚刚非常周延的考虑哈。嗯、哦呃，就我个人来讲哈、哦，呃，我知道说所有的家长跟老师，包含我们的孩子哈、哦，都非常在意大学的一个升学选校的问题。但是难免我们在过去哈、哦，可以说是呃重升学而、呃、不选校不选系啊、哦。怎么讲呢？也就是说。只管考试，只要分数考得高，只要假设是呃我的条件能够符合某个学校，就进去了。比较没有真的从适性阳才，说我今天有怎样的兴趣，我怎我我有怎样的专长，我未来的生涯发展怎样是有潜力的，会真的创造我自己非常那么非常美丽的啊光明的人生这样的角度去思考问题。所以我个人呢是想建议我们的呃老师们或社会大众哈，对于这一件事情。不要只是聚焦在呃对孩子升学选系是否有利，而能够从孩子长程的生涯发展里面去看待这件事啊。那第二个就是呃，我们刚好在呃昨天也是一个重要的场合里面哈，那么有很多呃学校的校长跟老师都关心一个问题了，就是哎，那我们开很多的校定必修、多元选修，甚至于啊非考试科目的加深加广。这些课程，他们就很关心说，说那大学端是不是很认真的来看待这些问题啊？那我也有一个另外的观点，我觉得那个他们的关心是很重要的。但是另外一种想法是说，我们的高中端是不是也有一种胸襟跟气魄？说我开创了一个新的一个教育典范，我的学生他会具有某一种特质，这个特质。不只是在大学入学考试、升学选校是有用，甚至于慢慢的，我这个特质会变成在学生长城生涯发展中，或者他未来的工作的职场上面会被看到。那如果是这样的话，那我相信台湾在面对一个新世纪的一个呃整个国力的发展里面，那我们就会看得到一些曙光啊，跟希望啊。好的。今天非常感谢我们国立几间大学洪正兴教授跟国教署的呃萧雨林老师来参加我们的节目啊。接着，请您收听由白天主持的小单元《课纲交流道
0: 》。老师、同学、家长们请注意，
3: 关于十二
2: 年国教新课纲的疑难问题与解答，都在《课纲交流道
4: 》
2: 。大家好，我是白天。今天为大家邀请到的是国立台湾师范大学心理与教育测验研究发展中心的曾芬兰副主任，您好
4: ，主持人好，各位听众大家好。
2: 因为呢新课纲，我想家长、老师们或是某些学生有点忧郁了，学生应该占的成分比较少一点哦。
4: 对对对，大部分是家长。比较会希望说，未来小朋友上了国中之后、嗯，或者是在经过七八九这三个年级的学习之后、嗯，可能在九年级毕业之前的国中教育会考，嗯，要怎么考？这个是经常家长会问的问题。嗯、哎，不止家长，其实老师也会问
2: 。新课纲会不会影响到未来国中教育会考的考试呢？先来问这个
4: 。国中教育会考实施到现在已经实施五年。嗯，主要教育会考的主要目的是要在十二年国教之后要做国中学生的一个学历监控。嗯，从过去的基测一直到现在会考，其实已经将近二十年的这样考试的一个时间、嗯。我们在命题上面其实都不是依据教科书命题，都是依据课纲、嗯。所以，如果我们从现在的九年一贯课纲转换到十二年课纲的话，那当然它还是。是会受影响，因为我们知道十二年课纲特别的强调学生要培养核心素养嘛。嗯哼，未来我们的会考的试题会更注重素养导向的题目的命题，然后也希望说能够透过这些题目的引导，让我们国中端的课程可以更素养导向。
2: 我们副主任就讲说，新课纲是会影响到我们的国中会考的考试哦，是如何影响一些影响的层面或是范围。到底有哪些呢
4: ？现在目前教育会考考试的科目还是国音数设置、嗯，我还加了写作。那这个写作是中文的写作。嗯、考科的部分，我们现在我在想，因为这个其实也考了很多年，在这种大型的纸笔测验。的这个限制底下，我们也不太可能再考更多的科目，嗯、所以考科的部分应该不会有什么改变。嗯、另外，当然除了考科之外，就是题型。考试的题型的部分，嗯，呃、我们现在预计是在一百零八年的七月底会针对刚刚跟各位报告的这几个考科，嗯、我们会在一百零八年的七月底公布一个参考题本、嗯哼。为什么是在明年的七月底？因为现在我们预计是一零八课纲，当然就是明年要上路嘛。对，就是说明年九月份要入学国中一年级的这些学生，他们在一百一十一年就要考。会考，嗯，我们当然会希望说，在他们入学的这个时候呢，就让他们知道说，在三年以后他会遇到什么样的会考的一个题目哦、嗯。那刚刚已经提到考试的科目的部分应该不会调整，那只是说题型会不会调整、嗯？其实现在新的中心已经延拟了将近两年的时间了、哦嗯，我们非常的仔细跟严谨的在思考说，任何的题型的改变其实都会影响现场的教学。那我们也不希希望说有太多的在新课纲开始推动的时候，会有蛮多的新的措施、嗯。那是不是要一开始就有做改变？其实我们也还在评估。嗯、那。呃，就是如果说真的现在有一些家长很担心的话，我们会比较建议说，是不是可以到明年的七月底的时候，你就会知道说我们在一百一十一年的五月份要怎么考。嗯哼，对，大概现在目前规划的时辰是这样。那至于说会不会有一些题型的改变，我想是不是也可以请大家可以等待那个时候。等待。对对对。
2: 到明年七月份的时候，就会有新的这个方式来宣布了。对对对是是,是。嗯嗯。不过我想家长。可能会有另外一层哦，因为既然会影响到国音数设置。这五科会影响到吗？哦，会影响到会考的考试，升学方式也会影响到吗？嗯，会不会
4: 在十二年国教一直以来都是考试跟入学是分离的？嗯哼哼，好、哦，就是我们负责考试的设计哦，后端的使用是由各就学区去规划。嗯，就目前为止，在今年国教署其实也很明确的表示哦，从一百零三年到目前为止，我们在十二年国教之后的这个入学制度其实已经。相当稳定了、嗯。所以会觉得不一定要有很大的改变，嗯，有一个很重要的政策就是希望说能够越来越多的学生可以透过完全免试入学。嗯、那因为少子化的关系，所以我想这个应该是一个很重要的政策。配合这个政策，当然还有一些就是现在大家比较熟悉的免试入学的方式。嗯、我自己评估，其实各就学区应该也会朝比较稳健的方式来推动，不一定会。做很大的改变，也就是说，是新课纲在改变的同时啊、哦，希望说学生面临到的一些不确定性能够降低。现在这个是我自己的观察，那当然入学方式是各旧学区在规划的，我其实也没有办法替他们来发声、嗯。不过这个是国教署在今年会考初委记者会的时候很明确的一个政策方向规划
2: 。嗯所以新课纲是不是会影响未来国中教育会考的考试呢？曾芬兰副主任呢，其实有为我们说明了，请老师或者是家长朋友们可以耐心的等待到几月呢？
4: 到一百零八年的七月底的时候、嗯，我们预计会针对新课纲、嗯，未来会考要怎么去实施，会公布参考题本。嗯，所以这个请大家不用太担心。是
2: ，哦、可不可以请负责人再为我们说明一下关于国中教育会考的考试嘛？因为大家都想说五科，对，国音数社字，对，就您观察哪一科的变化可能会比较大，嗯、还是说老师段也有他的困扰嘛，或者是他是呃是想要更了解的？
4: 就目前为止，我们观察到的部分，就是在1 0零三年会考实施第一年哦，我想大家应该还记得，会考跟过去的基测最不一样的有两个地方，一个是加考了英语听力测验，另外数学有加考了非选择题的题型哦。透过这两个措施啊，目前我们在这一两年有观察到国中端的现场，其实透过加考听力，对于学生在整个听说读写。这四项能力的发展，其实都有正面的一个影响啊、哦嗯。在数学科的非选择题的部分哦，因为数学科的非选择题，它评量的是学生是不是可以能够很精准的去透过他自己过去学的一些数学知识应用在日常生活问题的解决上面，而且我们很强调学生是不是可以很清楚的把它解题过程很完整的表达出来哦。这样的改变其实也影响到学生，或者甚至我们国中端数学教学的方式哦，透过这几年的观察，其实。其实也是看到蛮多很正面的影响，包含我们今年的数学课代加强的人数啊、哦，第一次低于三成哦。这个其实是都是我们现场的数学老师一起努力的结果。除了这两个科目在会考实施之后的新措施之外，现在有在思考的当然是社会科跟自然科的老师，他们会希望说也能够比照数学科、嗯、也有非选择题型这样的新的题型哦。是不是一定要在实施新课纲一开始哈就增加、嗯，或者是说我们可以在等到大家对于新课纲的整个课程能够更落实之后呢，我们再来增加这样的一个新的题型、嗯，避免增加现场老师或者是学生的一个压力的部分。这个其实是我们非常审慎的在评估的一个点。
2: 所以，我们今天的新课纲是不是会影响未来国中教育会考的考试，或者是升学方式呢？就请家长老师们、同学们，你就耐心等一下，等到明年新课纲实施之后，做一些检讨啊或改进的地方。对对对所以，请大家不要太过于担心哦。是是。嗯
4: 对，因为其实如果大家检视现在会考的试题哦，跟过去机测有蛮多类似的地方啊、嗯。我们一直以来会考其实都有一些素养导向的试题，那我们未来会更强调说，把素养的部分更加提升哦、嗯。那不一定，当然有一些很基本的知识跟理解的这些题目，我们还是会评量啊、嗯，并不是说未来都是素养的题目。我想这个其实并不符合我们整个。新课纲的要求，因为学生要养成一些基本在学科上面的知识跟概念的部分，也是我们很期待必须要去巩固的一个基础，这样子。嗯哼，对。今
2: 天我们也非常开心，可以邀请到师范大学心理与教育测验研究发展中心的曾芬兰副主任跟我们的分享哦，谢谢您，谢谢，拜拜，拜拜。我是白天克刚交流到，下次再见喽
3: 。好的，我是本节目的主持人于林。那么，各位听众，大家晚安。国教协作向前行这个节目在每星期三晚上六点零五分播出。下星期三将会有本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集我们会邀请。基隆市政府教育教育处哈，来分享推动新课纲的经验。我们会访问江中桥课程督学，欢迎您按时收听。晚安
2: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目，由教育部提供。